1: a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Block. Yo soy Juan en Crypto y estoy aquí con Álvaro Cobarro al frente del micrófono. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Por fin un episodio propio de Tuning to the Block y no solo los análisis.
1: Sí, por fin tenemos uno. Creo que el primero fue el de las criptomonedas de los bancos centrales o las monedas digitales y ya volvemos a, al tema habitual, pues digamos a más que el tema habitual, volvemos a como debe ser el podcast, dos podcasts a la semana, uno con un tema interesante y otro con las noticias de la semana
0: Así es, al final al, al final al ser tú y yo y <ríe> yo me lo guiso, yo me lo como pues, pues habrá días como bueno, es normal, pues que entre viajes y reuniones, pues que a lo mejor eh, no lleguemos pero vamos a hacer como siempre lo posible y a vosotros a los que nos escucháis muchísimas gracias por la acogida que está teniendo este, este proyecto que empezamos hace nada Juan y yo y que y pronto os contaremos cosas muy interesantes que estamos maquinando por aquí detrás
1: De acuerdo, incluso quiero mandarle un saludo a Celso que lo conocí la semana pasada en un evento de Lightning Network en Crypto Plaza que nos seguía y yo no lo conocía pues no nos conocíamos y estaba me estaba mostrando sus podcasts y vi que estaba siguiendo a Tuning to the Blog, así que bueno saludos y saludos a todos los demás oyentes que algunos conocemos algunos no conocemos, que seguramente los que no conocemos será un gusto eh, conocerlos en, en persona
0: eso es eso está muy bien. Al final, es, incluso cuando en Twitter nos dejéis comentarios, a nosotros pues nos hace mucha ilusión porque, ya os digo, o sea, hemos empezado hace muy poco, pero estamos muy contentos con la acogida y sabemos que este 2020 va a ser bastante productivo en este campo. Y, y el podcasting, yo creo, y creo que Juan opina igual, que es una plataforma buenísima para, para el objetivo que nos une, que es la divulgación de todo el ecosistema el cripto y el
1: de acuerdo, es una buena plataforma porque permite a la gente que no tiene tiempo de estar sentada viendo un video o que no puede leer porque está manejando cualquier cosa, pues oír a acceder a contenido eh, de una forma que puede estar, digamos, haciendo multitasking o sea, otras cosas. Entonces, pues bueno, bienvenidos a, a esta
0: plataforma. Eso es. Y hoy, bueno, hoy el tema que hemos elegido, eh, yo creo que además... Viendo un poco las previsiones de este 2020, yo creo que sobre este tema va a haber bastante contenido. Pues yo creo que va a ser un poco el, protagonismo, el protagonista de este año. Es que vamos a hablar de DeFi. Esta vez no tenemos entrevistados, no vamos a explicar a grande riesgo lo que es DeFi porque ya habéis tenido varios contenidos, aunque obviamente refrescaremos conocimientos. Pero venimos a hablar, si habéis seguido un poco la actualidad, eh, hace unas semanas o hace una semana... Hubo dos hackeos a una plataforma de DeFi, eh, en la cual pues, se perdieron casi, no sé si fueron casi un millón de dólares o aproximadamente.
1: Correcto, casi un millón de dólares se perdió en DeFi. En DeFi. A ver, y, y esto es algo que, como mencionas, yo creo que este año vamos a ver mucho más de esto. Yo incluso en, en, no estoy seguro si fue en estos podcasts que hicimos sobre las perspectivas de del 2020, o si fue en un video que hice de pronto con Alejandro Ventimilla, pero yo sí les había advertido que este era uno de los temas que yo esperaba ver este año, que yo esperaba ver más hacks, más bugs, más vulnerabilidades y más dinero que se iba a perder en DeFi. Y esto es precisamente porque estamos hablando de una tecnología que todavía es experimental. Eh, aquí cuando hablamos de DeFi, yo fui el primero en decir, oh, no, no, no creo que fue el primero, pero yo sí, eh, para mí es claro que Bitcoin es el primer proyecto de DeFi y Bitcoin todavía, digamos que está en una etapa experimental, a pesar de tener 11 años Bitcoin, para los que no saben, ha tenido Vox, Bitcoin en, en 2011, perdón, en 2010 tuvo una, un ataque, digamos donde una persona imprimió, eh, creo que fueron 184 billones de Bitcoin, esto lo descubrió Jeff Hartzik, que es uno de los desarrolladores y al final lograron actuar a tiempo, Bitcoin era mucho más chiquito en ese momento, entonces fue más fácil llegar a un consenso y reversar esa transacción pero más recientemente, en 2018, creo que mediados de 2018, también se descubrió un bug donde un desarrollador anónimo eh, le alcanzó a avisar a los, a los desarrolladores, digamos, del equipo Core de Bitcoin y si, el, si este bug lo hubieran podido explotar, eh, hubieran podido imprimir eh, cualquier cantidad de Bitcoin que hubieran querido. Entonces, a pesar de que Bitcoin es el proyecto más maduro, eh, digamos que menos riesgos tiene, todavía es experimental y todavía esto es una tecnología muy joven y lo mismo va a pasar con DeFi. Eh, por muy lejos también en Ethereum vimos, creo que fue 2017 o, o también 2018, el tema del, del DAO, que creo que fue 2017, que el DAO para los que no saben es una decentralized organization, es una organización autónoma descentralizada que podría decirse que también es DeFi porque es una forma de financiar eh, un nuevo tipo de organizaciones, es una nueva forma de organizarnos como sociedad con eh, fines eh, financieros y está dado pues fue, no, de nuevo no se sabe si es más que no se sabe es no hay un acuerdo si es un hack o si es simplemente aprovechar el código que está mal escrito que, que hay unas reglas que no son claras o que quedaron mal redactadas en el código y pues un, hack, un hacker aprovechó y creo que se alcanzó a robar como 50 millones de dólares de ese momento en Ethereum y precisamente eso llevó a la partición, de al, al fork de Ethereum y, y Ethereum Classic. Entonces, pues, de esto seguramente vamos a tener que seguir hablando porque más vulnerabilidades se van a descubrir, más hacks van a haber, más dinero se va a perder.
0: Sí, así es. Al final es lo, muy bien lo que tú has dicho, de estamos ante una tecnología incipiente en el cual obviamente eh, van a existir errores. Y cuando estamos hablando de smart contract, eh, van a existir muchos errores, algunos eh, intencionados como puertas traseras, algunos que son simplemente líneas erróneas en el código o unas normas en el smart contract que no quedan claras. Y, y ya lo vimos en 2017 y 2018 con, con el boom de las ICOs, ¿no? O sea, eh, qué cantidad de, de historias hubo ahí, de hacks, de estafas y compañía. Y yo creo que con DeFi aunque tiene un potencial enorme, eh, yo creo que vamos a ver mucho, mu muchos ejemplos como el que se vieron hace una semana, o sea, hay que ir con cuidado, al final estás eh, confiando en, en un smart contract y sobre todo para los que no sabemos de programación como yo, eh, nos es muy difícil poder revisar todo antes de confiar en un proyecto, así que yo creo que, que hay que seguir manteniendo un poco la, la, la norma esta que deberíamos tener todos grabadas a fuego, que es que no metas dinero que no estés dispuesto a perder en nada de esto. O sea, pero en, ni en Bitcoin ni, por supuesto, en un proyecto nuevo de, de, de DeFi.
1: De acuerdo, hay, hay un tema que mencionas que es muy, muy importante dejar claro y es que la gente piensa que estos proyectos de DeFi han sido auditados correctamente, que hay muchas personas mirando el código y que, por lo tanto, pues no hay errores. Pero lo que mencionas que, por ejemplo, tú no sabes programación, yo tampoco soy programador, yo tampoco me he metido a leer los contratos de MakerDAO o de Monion Chain o de Fulcrum o de cualquiera de estas plataformas de DeFi y por lo tanto yo no, estoy, yo no sé si lo que dicen que hacen es completamente cierto y precisamente ahí es cuando se presta para errores. Eh, uno piensa que hay mucha gente auditando, pero en realidad no son muchas personas las que están auditando estos contratos, no son muchas personas las que pueden auditar este contrato. Yo puedo auditar los estados financieros eh, de una compañía, pero ir a decir que yo puedo auditar los contratos de MakerDAO eh, es completamente falso. Yo podría, de pronto, entender algunas líneas y, y si ahí estoy con un desarrollador entender la lógica y ver si hay... Si, si la lógica por lo menos hace sentido, pero que el código esté bien escrito, eh, yo no lo puedo hacer. Entonces, pues sí, es, hay que tener cuidado completamente de acuerdo contigo, no poner nada más de lo que estamos dispuestos a perder. Incluso hace... Yo creo yo diría que 10 minutos estaba en, en LinkedIn revisando LinkedIn antes de, antes de conectarme aquí al podcast y había un post de, de Valentín, que ambos conocemos, Valentín González, y decía: bueno, DSR, el DAI Savings Rate, está ofreciendo 8%, y esto es mucho más que la mayoría de los bonos, de, de los bonos soberanos de los eh, gobiernos. Y pues sí, yo estoy de acuerdo, eso, eso es bueno, es bueno tener alternativas, pero es importante tener en cuenta que ofrece mucha más rentabilidad porque, ofrece, porque tiene mucho más riesgo. Decir que eh, comparar eh, un DeFi o comparar que yo pongo unos DAI a rentar uh, al DAI savings Rate o a la tasa de ahorro de DAI, eh, comparar eso con un bono del gobierno de Estados Unidos, pues no es, no es una comparación muy justa porque el gobierno de Estados Unidos la probabilidad de que me pague eh, es muy alta, mientras que la probabilidad de que haya un bug eh, o un error o un hack o cualquier cosa en DeFi pues también es muy alta. Entonces es mucho más probable que Estados Unidos me pague el bono que estoy comprando a que yo pueda retirar el dinero con la rentabilidad que, que DeFi me promete. No estoy diciendo que DeFi no sirva, eso sí es pues, que quede muy claro, que yo creo que es una innovación interesante, pero hay que tener en cuenta que todavía esto es un experimento. Estamos en una etapa muy temprana, hay muchos riesgos y pues yo no pondría todo mi dinero eh, a rentar en DeFi porque pues, sé que hay unos riesgos que, que yo ni siquiera conozco.
0: Así es, Entonces, así es. O sea, eh, a ver, estamos hablando de riesgos, ¿no? Y cuando se ponen ejemplos comparando todo lo que es el ecosistema cripto con... Con sistemas tradicionales, eh, muchas veces eh, lo digo porque eh, nosotros solemos tender a criticar ¿no? cuando los medios hablan mal de, de, de Bitcoin o de, o, de, o de cualquier criptomoneda interesante. Solemos criticar cuando gente pues como como este como Peter Shift empieza a hablar de auténticas tonterías sobre, sobre Bitcoin y, y tal, pero también hay, tenemos que ser conscientes ¿no? de que no, no se debería comparar todo el tiempo con según qué cosas estamos hablando de, una, de un aspecto totalmente diferente y que ahora mismo es, es, es eso es innovación y es riesgo y obviamente te puede salir bien ¿no? ¿a quién no le gustaría volver al pasado y, co y coger un puñado de bitcoins en 2010, vale? Pero es que eh, nadie sabía en 2010 que esto podía pasar como ha pasado, no? O sea, obviamente la gente que está muy metida en Bitcoin en 2010 confiado en el proyecto, pero yo dudo que tuviesen una idea de, de, de una cotización similar a la que estamos viendo hoy en día pero bueno, eso ya son cosas muy personales
1: De acuerdo, los que invirtieron en 2010, 2009 2011, 2012, etc pues asumieron un riesgo más alto claro. y por lo tanto, pues obtuvieron una rentabilidad más alta porque salió bien, o ha salido bien hasta el momento y entonces ahí conectamos un poco con lo de riesgo-rentabilidad si sí, a mí me hubiera gustado haber invertido en 2010, pero también había otros riesgos. ¿Qué tal que yo hubiera invertido en 2010 y hubiera perdido todo en el hack de Mongox? O, uh -huh. o yo no tenía el conocimiento de cómo guardar las llaves privadas, o cualquier, mejor dicho, mil otras cosas que hubieran podido haber pasado.
0: Efectivamente, es, me es mejor ir mirando un poco para, para adelante. Y bien, y, y yendo un poco al tema de este podcast, ¿vale? Que es el, el punto en el que en el que estábamos hablando de, de tecnologías, pues, de, de finanzas descentralizadas, del hacking, etcétera, yo creo que es importante para poneros un poco en situación, vale eh, yo voy aprendiendo de, de DeFi gracias a Juan y gracias a los entrevistados que hemos tenido y gracias a lo que voy leyendo, pero me parece muy, muy importante diferenciar eh, que, que en este caso, el, 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 lo, lo que es el hacking en sí que ha habido no era, por ejemplo, con un préstamo colateral como los que hace MakerDAO, que tienes que col colateralizar bastante más valor de Ether, vale comprado con los DAI, que tienes que hacer, sino era con un préstamo que se llama un flash loan, en el cual no estabas poniendo un colateral. O sea, estamos hablando de un déficit yo creo que bastante diferente a lo que yo veo, voy conociendo de plataformas como MakerDAO.
1: De acuerdo, lo que mencionas de los flash loans es, es digamos, lo más reciente en DeFi. Para explicar un poco las diferencias eh, con, por ejemplo, MakerDAO, cómo funciona es que yo pongo un colateral, digamos yo pongo una garantía en, en Ethereum o en otras criptomonedas en un contrato inteligente y ese contrato inteligente lo que hace es guardar mi garantía, guardar mis activos. A cambio de esos activos me da a mí un DAI, que es una moneda estable, me da una cantidad, digamos que es un tercio del valor de mis activos que yo estoy dejando en el colateral. Estoy, voy a simplificar mucho. Eh, porque además en, en un podcast es difícil explicar sin, sin dibujitos y sin gráficas, etc. Y después yo, cuando pago el préstamo, recibo el, el, la garantía que había dejado de vuelta. Entonces, ahí hay una garantía que lo, que lo que trata, o lo que sí, lo que trata precisamente es que nadie se pueda, o okay, que yo esté incentivado a volver por mi colateral, a pagar la deuda por el colateral. El flash loan o el flash lending, como funciona, es que en, mientras yo a mí me prestan, unos, una cantidad de Ether y mientras yo los pague en el mismo bloque o sea sabemos que en los, como funciona blockchain es que hay bloques con información, bloques con transacciones y mientras yo puedo recibir un préstamo en ese bloque y lo pague en ese mismo bloque puedo hacerlo sin necesidad de poner una garantía, o sea yo puedo prácticamente eh, pedir prestado sin tener que poner un colateral o sin tener que poner una garantía siempre y cuando yo pague el préstamo en una transacción que quede registrada en el mismo bloque. Entonces, si yo pido prestado, digamos, en uno de estos flash loans y no alcanzo a pagar el préstamo en el mismo bloque, o sea, no hago una transacción donde devuelvo los Ethereum o los Ether que, que prestados en ese bloque, entonces no, no, no esa, esa transacción original donde me prestan los Ether queda queda anulada. Entonces eso hace que eso garantiza que yo tengo que pagar el préstamo, si no, pues no hay préstamo. Y precisamente lo que ocurrió, voy a explicar un poco los hacks en, de nuevo, esto es una simplificación de la realidad, es que una persona tomó prestado unos ether en, en, un, en uno de estos bloques, antes de que el bloque, digamos que se cerrara antes de confirmar el bloque, hizo una serie de transacciones en las que logró eh, ganar un dinero, después pagó el préstamo y se quedó con el dinero que había ganado todo esto en una sola transacción. O sea, en 15 segundos todo esto pasó. Y digamos, para entrar un poquito más en detalle, lo que pasa es que hagamos, voy a simplificarlo, pero un poquito más en detalle. Tenemos, yo, yo pido un préstamo en Ether, sin colateral ni nada, o sea, me prestan Ether. Yo con ese Ether, de cierta forma manipulo eh, el mercado o más bien salgo a vender Ether o salgo a comprar otros activos, lo que hace que los precios cambien. Después, Vuelvo a recoger, recoger el ITER a otro precio, digamos a un precio más bajito porque yo sé que el precio de ITER bajara, lo recompro más barato en otra plataforma, con ese recompro más barato me alcanzó para más ITER, entonces puedo repagar lo que me han prestado y adicionalmente quedarme con el excedente. Entonces no es un hack porque nadie entró a un computador, nadie digamos que rompió unas, eh, logró adquirir una clave o romper una contraseña o algo así, sino que siguiendo las reglas que existían en protocolos eh, activos, encontró que había una vulnerabilidad y que podía hacer esta operación sin incurrir en ningún costo. Creo que eh, como hubo dos hacks, creo que los costos fueron como 8 dólares el primero y como 100 dólares el segundo para sacar más o menos 300 y 600 mil dólares, porque al final sí, como mencionas fue casi un millón de dólares. Entonces esto es un poco lo que pasó y, y por eso es que se dice que no es un hack porque no hubo, en realidad no hubo un hacker que entrara al ordenador de otra persona o, o que rompiera claves sino que simplemente aprovechó unas reglas mal escritas eh, para beneficiarse y pues también hay un tema de los oráculos y todo, pero ya pues eso sería entrar a, a más detalle
0: Eso es, a mí una, una cosa que no entiendo de, de los flash loans en este caso porque claro, eh, yo, te, yo tengo claro que, que de Bitcoin, no en principio cada 10 minutos hay un bloque nuevo eh, pero de es bastante más rápido ese tiempo, o sea, ¿a qué ha tenido que hacer? ¿no? ¿a qué ha tenido que hacer el el, bueno, el hacker o la persona que aprovechó esta, esta posibilidad todos esos cambios los tuvo que hacer prácticamente eh, o sea, muy rápido, ¿o me equivoco?
1: Estás, no, estás en lo correcto lo que pasa es que no es que la persona haya escrito el código y haya hecho las operaciones uh -huh. en esos 15 segundos, sino uh -huh. que ya tenía eso listo, tenía ya, ya había craneado, ya había tenido en su cabeza como iba a ser, había escrito las líneas de código en la línea de comando para enviarle al, a la virtual machine, para enviar estas transacciones a la red de Ethereum para que efectivamente se ejecutaran y ya cuando se ejecutan eso sí prácticamente pues es, es automático. Entonces lo que pasa es que hay una diferencia entre por ejemplo el precio, el, el momento en que los oráculos alcanzan a reportar un cambio en el precio. Entonces si yo muevo el precio de un activo muy rápido, el oráculo de pronto no alcanza a enviarle al contrato inteligente, oiga, el nuevo precio es este. Y ahí se, ahí es cuando se pueden empezar a aprovechar eh, pues este tipo de vulnerabilidades. Entonces, sí tiene que ser rápido, pero no es que la persona esté esos 15 segundos escribiendo, tecleando rapidísimo, sino que ya lo tiene listo y después es simplemente salir a ejecutarlo.
0: Claro. Es curioso. A mí realmente, así como, como lo que es Maker y el que tú tengas que colaterizar y que poco a poco se puede usar más, act más activos como colateral para obtener la, 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 la liquidez en, en, en DAI. Eso sí que, sí que lo entiendo, lo, lo, lo comprendo y, y al principio yo recuerdo que cuando me lo explicabais o cuando estaba leyendo decía, ¿para qué vas a querer poner más dinero del que te vas a coger? Y, y bueno, y yo ya, ya le veo un sentido, ¿no? Que es por lo menos el... El poder holdear tus tus criptos tus, tus y, y a la vez poder tener liquidez. Eh, pero en este caso, lo veo lo de los flash loans, sinceramente, un poco o sea un poco peligroso, no solo por lo que ha pasado, sino porque en el fondo, eh, claro, tú no tienes una penalización de ningún tipo, ¿no? O sea, tú eh, pides el préstamo, haces lo que tengas que hacer, te sale bien. Genial, te sacas una pasta y si te sale mal, pues anula la transacción y tú lo vuelves a intentar dentro de un rato. Eh, creo que, bueno, no sé, o sea, opino más que más que creo que, que, que no debería ser así de, bueno, así es no, no es sencillo, pero así de, de libre, ¿no? Sí, pues a ver,
1: aquí estoy de acuerdo contigo en algunos puntos. Uh -huh. eh, lo que pasa es que una cosa es lo que uno quiere y cree que debe ser y la otra es lo que es. No, no, ya, ya. Entonces, entonces, la tecnología permite hacer estas cosas, entonces se van a hacer. Y de nuevo, hay, hay, mucha gente se preguntará, incluso yo me preguntaba al principio, al principio entender los flash loans es, es complejo, ¿cómo así que yo pido un préstamo y lo pago en el mismo bloque? ¿Para qué? O sea, ¿para qué yo necesito que me presten 100 Ether y después pagar los mismos 100 Ether? Y ya, ya después, uno, cuando empieza a entender, ya a leer más en detalle, se da cuenta que puede servir, por ejemplo, si me van a mí a liquidar una posición en en MakerDAO, o sea, yo tengo mi colateral, el colateral bajo de precio y me están pidiendo que tengo que poner más colateral o, o pierdo mi pierdo mi garantía, digamos. Entonces yo puedo pedir un préstamo, poner más colateral, después eh, sacar, digamos ese o más bien recuperar mi mi garantía, poner una garantía distinta y después volver a pagar el préstamo. Entonces es, es de nuevo esto se demora más en entender esto hay que verlo con, con básicamente papel, lápiz o un pizarrón explicando cómo funciona, pero tiene algunos usos. Y, y sí, de acuerdo contigo, son más riesgos, entre más eh, innovación haya en esta industria y más contratos inteligentes, pues son, se abren más vectores de ataque, hay más posibilidades de que haya errores, además hay posibilidades de que haya escenarios que no se han contemplado desde un principio y que personas aprovechen pues, eh, lo que está escrito para eh, sacar pues, una rentabilidad. Yo personalmente no, no considero que lo que se haya hecho sea ilegal porque, a ver, DeFi, si, si, el, código es, si el código es la ley, como dicen los de Ethereum, eh, pues entonces el código estaba mal escrito y la ley estaba mal escrita y alguien aprovechó que había una ley mal escrita, pero pues no hizo nada que no estuviera, o sea, él, él no rompió el código, él, él aprovechó un código, o ellos, porque después seguramente fue un grupo de hackers aprovechar un código, y yo por eso precisamente tampoco tengo mucho dinero en cripto, porque yo sé que en cualquier momento hay un error, algo puede pasar, especialmente en DeFi, yo no, yo no le presto mis Bitcoin a nadie, yo no dejo mis Bitcoin en ningún lado, porque sé que llega a haber un error y pierdo mis Bitcoin, ¿y, yo, ¿y qué hago? Entonces sí, es, es algo que está pasando, que, que lo van a aprovechar algunos para bien, otros para mal, y pues seguramente... Eh, volveremos a conversar de esto con, con algunas personas más, porque si sí es algo que es interesante y que, y que se está cambiando un poco todo el panorama eh, de cripto.
0: Sí, al final es eh, yo, sé, soy, yo, sé, yo creo que esto es como la, la siguiente gran cosa dentro del ecosistema. El, yo cada vez que veo proyectos, insisto que son proyectos que me parecen interesantes pero, pero no sé hasta qué punto son... <risa> son realmente seguros eh, dentro de las posibilidades, ¿no? De que, de, de, de que algo de esto sea seguro. Pero incluso hablando contigo o hablando con gente de BitCovid o incluso con los alumnos de, de, del curso de BitCovid, eh, se nos van ocurriendo, ¿no? Cosas que se podría hacer, sobre todo con el tema de, de RDA y, 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 y con todo esto, un mundo de posibilidades que se está abriendo. Pero a mí... Sí, y... yo creo que... La... Digo, decía decía Juan que para, para mí también esto que es un mundo súper amplio eh, me da incluso más miedo que, que las propias ICOs, ¿no? porque al final las ICOs eh, podía ser un white paper y un equipo de otras que fuese que fuese mal intencionado o, o, o podía haber también un problema en el smart contract, pero aquí es directamente confiar en un smart contract que eh, por suerte o por desgracia... El, el 90% de la gente que está dentro del ecosistema no sabe leer, ni siquiera se ha parado jamás a intentar entender uno o sea, aquí estamos pasando totalmente a un punto en el cual eh, volvemos a confiar en algo que no entendemos, una cosa que a mí personalmente me da miedo
1: sí, Entiendo que te dé miedo y también lo que mencionas es cierto se abren muchas posibilidades pero tradicionalmente pues estas posibilidades, como mencionas, hay que entenderlas. Y lo sí. otro es que eh, este mundo ya es tan grande. Esto del de, mundo de, digamos, Bitcoin o blockchain o cripto ya es muy grande. Yo, hoy en día a mí me preguntan por un montón de proyectos que a veces nunca ni siquiera había oído mencionar antes. Eh, me preguntan por eh, Matic, eh, Lisk, un montón de cosas que yo digo, pucha, yo personalmente no tengo tiempo para estudiar tantos proyectos como empiezan a salir. Eh, para mí Bitcoin ocupa mucho de mi tiempo, eh, DeFi, aprender de DeFi ocupa el, el resto y ya ponerse a pensar que hay miles de otras criptomonedas, miles de otros proyectos DeFi, miles de otras cosas, yo digo no, yo, yo personalmente no puedo estudiarlos todos, no sé si alguien pueda, yo creería que se necesita prácticamente un equipo de desarrolladores para poder hacerlo y no siquiera, no solo desarrolladores como mencionas, con, con las ICOS había que analizar el equipo, ver cuál era su trayectoria, qué habían hecho en el pasado, si habían estado en la cárcel o no, si tenían la experiencia para desarrollar el proyecto en la industria que estaban desarrollando el proyecto o no ahora tú argumentas es que para ti es un poco más difícil confiar en el código que que en las ICOs, porque en las ICOs era más de análisis de personas, hay gente que dirá, bueno, para mí es más fácil leerme claro. el código y confiar en el código, entonces pues digamos que eso, es, eso son opiniones, pero definitivamente sí es, sí es un tema muy complicado, sí es un tema que para invertir habría que entender mucho y que precisamente por eso es que no, yo personalmente no tengo mucho dinero. Para mí yo sé que son experimentos y sé que en cualquier momento puedo perder todo mi dinero, me parece súper interesante lo que está pasando, pero claro, los riesgos pues, son, son muy grandes.
0: Sí, sí, así es. Es que, por ejemplo, con el, el ¿no? El, el, uno de los proyectos de FI, así como más famosos y que a mí me sorprendió cuando lo conocí, que fue lo de Pull Together. De Era este, bueno, para los que no lo conozcáis, es, es como una especie de, de lotería en la cual pues tú vas colocando eh, DAIS y con los intereses que generan esos DAIS, cada, cada viernes se hace un sorteo. Eh, para uno de los que, que ha aportado al pool, ¿no? Y creo recordar que había casi, o habían superado ya el millón de dólares ahí puestos cada semana y el ganador se llevaba los, los viernes como 1.500 dólares, que es solo de los intereses que había generado el pool. Y luego automáticamente ese dinero volvía a los que lo habían puesto. Eh, súper pues, bonito, eh, me parece una idea súper chula y en el fondo estás jugando a la lotería simplemente con unos intereses. Eh, que bueno, que si los pierdes, pues tampoco te iba a hacer. O sea, tú puedes participar con 10 dólares, no hace falta poner 300.000 para participar. Pero claro, yo lo pensé y decía, Joder, y es que si ahora mismo este Smart Contract tiene una puerta atrás o, o alguien lo puede hackear, eh, eh, en un momento se puede llevar el millón de dólares o los dos millones de dólares que puede haber puesto todo el mundo, de, muy de buena fe, porque lleva funcionando bien. O sea... Con esto no quiero decir que no confíe. Mentira, no tenéis que confiar en nada. Tenéis que intentar verificar lo máximo posible todas las cosas que hagáis. Y, y yo, por ejemplo, si participo en este pool, pues a mí pues participaría pues, por una cosa ridícula, que seguramente eh, reduzco mis posibilidades de salir, de salir premiado, pero realmente es que no me puedo permitir, como tú bien dices, Juan, no, no me puedo permitir ahora poner mucho capital en esto por, porque no puedo asumir esos riesgos.
1: Sí, mencionas, mencionas dos cosas muy interesantes y muy válidas. Y la, bueno, la primera es lo de Pull Together, que es un proyecto eh, bastante innovador. Para los que no entendieron muy bien, el resumen es que se rifan los intereses. El, el, el principal, digamos, la inversión inicial no, no está en riesgo, en teoría, pues no, o por lo menos no se va a rifar entre las personas que participan en la, en la lotería. Simplemente se, se junta un capital, ese capital se pone a rentar, ese capital genera unos intereses y alguna de las personas que puso capital se va a ganar esos intereses. Sin embargo, todas las demás personas van a recibir su capital de vuelta o lo pueden dejar seguir participando. Y una pequeña corrección es que creo que el mínimo son 20 DAI. Entonces uno no podría poner 10 dólares, pero, pero sí 20. Que, pues, que también es muy asequible. Y lo otro que mencionas es que, eh, bueno, ¿qué tan descentralizado es realmente las finanzas descentralizadas? Tú mencionas la posibilidad de un backdoor, que básicamente esto es que alguien pueda eh, entrar al código y cambiarlo o hacer algo. Y la verdad es que hoy en día, que yo sepa, todos los proyectos DeFi tienen un backdoor. Todos los proyectos DeFi tienen la posibilidad de actualizar los contratos inteligentes. Entonces, pues esto es un, esto es un riesgo que hay que considerar. Esto es uno de los, digamos, elementos centralizadores de, de DeFi que DeFi eh, como lo hemos dicho varias veces no es completamente descentralizado, la descentralización no es binaria no es que haya algo que si es descentralizado y algo que no, esto pues es parcialmente descentralizado pero uno de los riesgos es que tiene este backdoor donde los desarrolladores pueden llegar y actualizar el contrato y que el contrato nuevo haga lo que sea que es distinto a lo que uno pensó que estaba haciendo incluso aquí tengo abierto un artículo que sale en diciembre 9 de 2019 en Coindesk que dice que un desarrollador eh, levanta una bandera roja, digámoslo así, pues dice flags. Entonces, eh, más o menos advierte que eh, comprando, digamos, invirtiendo 20 millones de dólares en, en Maker, en el token de Maker yo podría, bueno, entre, dice que entre 20 y 25, yo podría tomar casi que control del protocolo y cambiar el contrato inteligente para que me envíe a mí todos los Ether que están en el, col en el colateral. Esto pues no es, tan, no es tan transparente y no es que sea tan, no sé, yo, yo diría, no es tan bola bola. O sea, no es que sea que si yo tengo 25 millones de dólares y si estoy dispuesto a hacerlo, lo pueda hacer. Porque obviamente hay, otras, eh, hay otros aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, que en este momento no todos los tokens de Maker están eh, en el mercado. O sea, que yo no podría tomar control porque no hay suficientes Maker en el mercado para tomar control, lo otro es que si yo empiezo a comprar Maker, pues el precio de Maker va a subir entonces ese cálculo inicial de 20 a 25 millones, pues puede que llegue a ser mucho más alto, entonces hay distintos aspectos, pero el punto es que no es totalmente descentralizado que hay otros riesgos distintos a las vulnerabilidades de código y otros, sino de temas de gobernanza, si hoy en día el equipo de Maker decidiera que, que yo creo que no lo van a hacer, pero decidieran que van a cambiar el código para robarse los Ether, podrían hacerlo eh, obviamente, de nuevo, hay, hay ciertos protocolos, hay multisigs hay ciertas cosas que uno pensaría que no lo van a hacer porque además tienen un proyecto muy interesante, que el potencial a futuro es muy grande y que si, le, si lo hacen bien y si todo sale bien, se te van a tapar en dinero, van a hacer mucho dinero porque, porque esto está revolucionando las finanzas, pero que no es totalmente que yo no puedo confiar ciegamente en esto.
0: Sí, es eso. Al final está bien lo que has dicho de la, de, de la estimación, ¿no? De, de que si ahora alguien quisiese comprar todos esos tokens de Maker para, para poder tomar el control del protocolo, eh, obviamente sería más, ¿no? Eso yo recuerdo en, en un meetup que tuvimos en Madrid hace, pues ahora casi un año, de, de, el primer meetup de, oficial de Cardano, que, que vino aquí Nicolás... Eh, sé que es Nicolás, que es este CTO de, de Cardano y se encarga mucho de todo el tema de, de una de sus vales oficiales y, y le preguntaban, eh, no sé si era eh, no, sé si, no sé si fue el propio Gustavo Segovia no, no, me acuerdo, que no sé bueno al final siempre estábamos un poco los mismos ¿no? en los meetups y, y decían eso, que realmente ellos como van a, están apostando por el proof of, proof of stake totalmente y delegado, eh, claro, decían, si alguien comprase los suficientes cardanos ¿no? para, para poder tener un stake mucho más potente, podría tomar el control de, de la cadena. Ellos decían que aparte que habían limitado el número de, de tokens que podía haber en cada pool, eh, que también, que el coste al final es que estamos hablando de que estos, también los precios son oferta y demanda. Eh, no por, sí, podrás empezar, es, como, es que no sé, es, como cuando, es que cuando, como cuando dicen que por qué no va a venir un gobierno a comprar todos los bitcoins del mercado, pues porque tampoco, o sea, pues si tú no se los quieres vender, van a tener que ofrecerte cada vez más dinero para que tú aceptes, ¿no? Al final... Es una bola que se va haciendo cada vez más grande y no es tan sencillo hacerse con el control total de un proyecto de estas dimensiones. Si nos vamos a un proyecto que, tenga, que no tenga capitalización y no tenga nada, pues obviamente es fácil hacerse con el control del proyecto. Pero cuando estamos hablando de algo tan grande, hay que ser también bastante realistas.
1: Exacto. Y algo que vuelves a mencionar que es distinto y que también es un riesgo que poca gente ha considerado es que en teoría Ethereum 2.0 cambia su eh, algoritmo de consenso y va, pasa de ser prueba de trabajo a ser eh, prueba de participación o Proof of Stake. Y como funciona Proof of Stake, básicamente en resumen nuevamente simplificando todo es que yo eh, congelo o bloqueo unos Ether eh, para obtener el derecho de ser un validador. Y como validador obtengo una recompensa en, en Ether. Y lo que la gente, lo que yo estaba mencionando que la gente no tiene en cuenta es que hoy en día hay muchas otras plataformas o, o, o soluciones o protocolos o como quieran llamarlos que me permiten bloquear Ether o bloquear DAI o bloquear otras criptomonedas y obtener una rentabilidad con respecto, pues, por, por simplemente haberlas bloqueado. Entonces aquí lo que yo veo es que... Se, se está generando, digamos, un conflicto de interés ahí un poco, en la medida en que para garantizar la seguridad de Ethereum yo tengo que, o oh, en el futuro, yo voy a tener, si, si, lo, si logran lanzar Ether o Ethereum 2.0, que eso es un gran IF, eso es un gran una gran incógnita, si lo logran lanzar, yo tengo que poner Ether a garantizar la seguridad de la red, ¿cierto? A garantizar a los validadores. Pero adicionalmente hay otras opciones donde yo de pronto obtengo más rendimiento Poniendo a rentar esos Ether en DeFi. Digamos que MakerDAO o cualquier otra plataforma, Compound, me da una rentabilidad por prestarles mis Ether, por poner mis Ether como eh, a, a rentar. Si esa rentabilidad que me ofrece Compound es más alta que la que me ofrece Ether por ser validador, pues yo estoy incentivado a ir a Compound y no a Ether. Y ahí se crea una dinámica de, bueno, si, si, yo, si toda la gente se va a Compound y nadie se queda en Ether, entonces, nadie está garantizando la seguridad de la red. O si son muy poquitos los que están en Ether, se vuelve mucho más vulnera en eh, Garantizando la seguridad de Ethereum, esa plataforma se vuelve mucho más vulnerable a ataques. Porque si son muy pocos los que están ahí y son muchos los que están en Compound en cualquier momento, los que están eh, congel o bloqueando sus Ether en Compound pueden pasarse al Proof of Stake de Ethereum y prácticamente a tomar control de la red. Entonces ese es otro riesgo que no mucha gente tiene en cuenta. Y es que ahora que Ethereum está cambiando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a ofrecer mayor rentabilidad? ¿Van a ofrecer menor? ¿Van a ofrecer la misma? Eh, las rentabilidades de DeFi están cambiando todo el tiempo. Y en cualquier momento sale un nuevo protocolo que ofrece otra rentabilidad distinta y la, y hay, la gente se va, se va a comportar dependiendo de sus intereses personales. Ellos van a seguir, eh, van a tratar de maximizar su utilidad. Eso es el el capitalismo. Eso sí lo dijo Adam Smith. Cada individuo va a buscar, dicho, eh, una sociedad capitalista donde cada individuo busca su eh, beneficio personal. Y si es así, ¿qué pasaría con el beneficio global? ¿Qué, qué va a pasar con la seguridad de Ethereum 2.0 si llega a salir?
0: Este también es un post es un, es un tema que, que da para otro podcast. ¿no? El eterno el, el debate entre si, Pou, si o sea si Proof of Work, si Proof of Stake eh, sí, delegate, hay tantos ya que, que es un, un debate larguísimo. Yo, por ejemplo, eh, ahora que mencionabas también, eh, no solo Ethereum, son muchos proyectos que parece que van a pasar a aprobar ese tip, ese protocolo de, de consenso. Eh, y también proyectos que van a experimentar con el DEFI, con, con plataformas propias. Y hace nada salía el, eh, cada mes eh, FunctionX, la, la blockchain de Putis, va sacando un informe con más información. Eh, eh, hablaban también de que iba a haber full nodes en los cuales a lo mejor pedían 100.000 100, tokens de FX o incluso podía haber, y a haber además nodos validadores para fortalecer la red, pero que también obtendrían beneficio que se podría delegar en los nodos y también eh, se mencionaba que en la propia Wallet de se iba a ver como una aplicación DeFi, ¿no? En la cual tú podías eh, colocar ahí tus tokens y obtener rentabilidad de los intereses que vayan generando, no sé, muy bien. ¿no? Pero lo que quiero decir es que esto, pues obviamente parece que Maker, MakerDAO se ha convertido como en el Bitcoin de, del DeFi, ¿no? En, 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 los, en, los rey, en los reyes de esto también... Hay que ver RSK con Money Chain a ver cómo, cómo evoluciona. Pero pero cada vez vamos a ver más cosas y eso, eso a la vez. Y yo creo que es en lo que más hemos repetido en este en este episodio que es eso que cada vez haya más opciones. Aumenta la descentralización y las posibilidades de elegir, pero también aumenta mucho el riesgo. Así que insisto, verificar todo lo posible, todos los contratos y todos los proyectos en los que estéis interesados en participar.
1: De acuerdo, incluso mencionas eh, Money on Chain que lo que permite es como DeFi con, con Bitcoin pero ahora también eh, recientemente creo que la semana pasada o antepasada lanzaron TBTC eh, TBTC es Bitcoin en Ethereum antes, antes de TBTC existía WTC que es Wrapped Bitcoin Wrapped significa eh, como empaquetado Bitcoin Ajá. empaquetado en Ethereum pero este Bitcoin era un Bitcoin centralizado era un Bitcoin que yo le daba mi Bitcoin a, a un tercero y ese tercero emitía un token que estaba en teoría garantizado por ese Bitcoin, pero muy similar a, a Tether, que yo entrego unos dólares, a cambio de esos dólares me dan un token que dicen que está garantizado por un token, pero por, por un dólar, pero está centralizado. Ahora TBTC, a diferencia de wbtc eh, es, es un contrato inteligente. Entonces yo congelo o bloqueo mis Bitcoins en un contrato inteligente en Ethereum y a cambio de eso me emiten eh, TBTC y con TBTC pues ya nuevamente empiezan a haber otras oportunidades de, de DeFi con Bitcoin de nuevo, obviamente este TBTC tiene muchos más riesgos que BTC normal porque tiene todos los mismos riesgos de, de Bitcoin más los, bitco los riesgos del contrato inteligente, de Ethereum, de todo o sea que no es exactamente Bitcoin en Ethereum pero sí es una forma de poder eh, digamos jugar con, con Bitcoin en Ethereum, es una nueva edad las nuevas posibilidades que existe similar a lo de Money on Chain, porque Money on Chain tampoco es BTC directamente, es RBTC, que es Bitcoin en RSK que de forma similar al TBTC, el RBTC, o el Bitcoin de, el Smart Bitcoin, pues tiene otros riesgos, tiene los mismos riesgos de Bitcoin, más los riesgos de eh, RSK.
0: Eso es, es eso. O sea, yo es que al final esto da para para leer, 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 leer y, y verlo, ¿no? Y, y también, a mí me parece muy interesante también que Resecada si es, esté apostando también por esto en Bitcoin, porque de momento, y me llamaréis alguno maximalista, pero a mí lo que me das confianza, me da en sí, es, es Bitcoin en como desarrollos y como compañía, por lo tanto, siempre creo que está bien, ¿no? Que, que se vaya haciendo. Pero bueno, hay que ver cómo va evolucionando, ¿eh?
1: Sí, yo creo que está bien que haya otras soluciones, que haya sidechings, que haya nuevas alternativas. A mí también me han tildado de maximalista varias veces, pero pues no hay problema si ya cada uno verá qué, qué piensa a los demás y si eso es lo que se quieren gastar el tiempo pensando en qué piensan los otros. Antes de terminar, yo quisiera mencionar otro riesgo que, del que hablamos, pero no, no profundizamos mucho, que son los oráculos. Los oráculos, para los que no saben, Prácticamente la blockchain no se puede comunicar con el mundo externo. En la blockchain, la blockchain no sabe qué está pasando en el mundo externo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de apuestas en, en blockchain, hay alguien que le está diciendo a la blockchain cuál fue el resultado, por ejemplo, de un partido de fútbol o cuál es la temperatura actual en el momento. O en el caso de DeFi, hay unas personas o unos ordenadores que están actualizando al contrato inteligente, diciéndole, oiga, el precio de Ethereum en este momento es X, el precio de Ethereum en este momento es X más 1, el precio de Ethereum en este momento es X menos 1, o lo que sea, le están dando esta información. Y acá también hay un riesgo de descentralización, porque esos oráculos pues, no, es, no son totalmente descentralizados. Hay unas personas que están detrás de esos oráculos, los, los protocolos definen quiénes van a ser esos oráculos, y esos oráculos, a pesar de que puedan tener la mejor intención del mundo y puedan estar funcionando, pues tienen bastantes riesgos. Por ejemplo, que una persona se distrajo y no, te, no puso el precio que era, porque cogió el precio de arriba o el precio de abajo. Eh, por ejemplo, las, también la semana pasada eh, hubo uno, un error en uno de los códigos y es que uno de los oráculos estaba actualizando el precio de la plata en vez del precio del oro.
0: Joder.
1: Entonces, claro, pues lo, lo explotaron y otra persona, un, un hacker o como quieran llamarlo, pues aprovechó y, y hizo mucho dinero porque... Compró o vendió, no estoy seguro qué fue lo que hizo, pero eh, aprovechó que el oráculo ten, estaba dando un precio mal informado y pues eh, se, tuvo, tuvo esa oportunidad de sacar un dinero. Y no solo, que, no solo se pueden equivocar, por ejemplo, en, en tiempos, sino que adicionalmente pues, son corruptibles, como cualquier persona del mundo. Nosotros nos quedamos mucho que los gobiernos son corruptos, pero es que todos son corruptibles. Por, eh, el tema es por cuánto dinero. Entonces, si hay un oráculo que está diciendo, mire, el precio de Sirium es este, el precio de Fiyum es este, el precio de Fiyum es este, todo el tiempo, y llega alguien y le dice, mire, solo por estos cinco, 15 segundos, diga que el precio de Sirium es el precio más el 10%, o el precio menos el cinco, es el 5 10%, y yo le voy a dar, no sé, por decir un número, un millón de dólares. No todos los oráculos van a aceptar, pero algunos dirán, oye, no, no nada, pues por un millón de dólares, y yo en 15 segundos digo que me equivoqué y puse un precio que no era y lo pongo mal y eh, ahí aprovechan por ejemplo para explotar el código entonces ese es otro de los riesgos que yo veo en DeFi, eh, de, los, de los elementos centralizadores que son los oráculos de los que habíamos conversado pero no habíamos profundizado y pues esto, esto de nuevo para decir miren DeFi es, es interesante, tiene un potencial muy grande, está permitiendo cosas que antes no se podían eh, en combinación con eh, security tokens y con bitcoin y con todo lo que está pasando yo creo que tiene un potencial muy grande, pero estamos en una etapa experimental donde todavía hay muchos riesgos y pues vamos a ver qué pasa. Ojalá eh, todo llegue a buen puerto y, y logremos que, que DeFi sea eh, logre cumplir su promesa de descentralización que, que nos ha hecho desde, desde que empezó pues, este tema.
0: Eso es, al final, y es curioso porque no sé si fue el primer artículo que, que publicaste en Bitcoin, pero el de, el de que la descentralización no es algo binario, eh, yo es algo que he utilizado muchísimo en charlas con alumnos, en, en otras charlas, en, en meetups, que es, que es que estamos hablando siempre, de sí, o sea, los oráculos centralizan, sí, también, pero bueno, cuantos más oráculos, pues no sé, es que... Al final podemos estar dando vueltas un poco a lo mismo, ¿no? Eh, de, de este punto. Obviamente, y lo que decías de que todos somos corruptibles, eh, sí, hay que ser un poco también autocrítico y, y, y hay según qué cosas que obviamente uno no se plantearía hacer, pero, pero habría que ver con una oferta real eh, dónde queda, ¿no? Dónde quedan todos. Yo, obviamente, hay cosas que relacionadas con Bitcoin que jamás iban a ocurrir. Pero, pero, vamos, a mí me dicen que por 15 segundos me dan un millón de dólares y luego puedo corregir, decirme que me he educado. Y no sé tú, Juan, pero yo creo que aceptaría. ¿eh? Mira,
1: para, para ponerlo un poco más difícil y que la gente no diga ah, es que estos, estos se dejan corrompir por un millón de dólares. <risas> Digamos que tienen secuestrado a tu madre. Tienen secuestrado a tu madre. Y te dicen, Oráculo, usted, si no cambia el precio y pone el que yo digo, no le suelto a su madre. Yo creo que cualquiera de nosotros diría, yo pongo el precio que usted quiera, pero suelte a mi madre. Entonces, no es por dinero. Y, y de nuevo, aquí no se trata de quién es bueno y quién es malo. Es que todos somos seres humanos, todos tenemos pequeños defectos y yo por mi madre pongo el precio que sea y les digo las mentiras que sea. Eso sí, tenganlo claro. Les digo una vez, no confíen en mí porque tienen que verificar. Y por eso precisamente es don't trust, verify. Ustedes no deben confiar en ningún influencer, ningún youtuber, ningún asesor, nada, verifiquen lo que están haciendo, verifiquen en qué están invirtiendo porque pues, los seres humanos somos corruptibles, y, y de nuevo, no es, no es de dinero, es que si le dicen a, a uno eh, mire, le corto un dedo, si usted no dice esto, pues yo pues, a ver, ¿a quién va? yo prefiero no perder mi dedo, ya depende cuáles sean las consecuencias, pero si la consecuencia es que alguien va a perder dinero yo tal vez prefiero que alguien pierda dinero a que yo pierda mi dedo
0: y eso, y eso que tenemos 20 exacto <risa> Pues Juan, yo creo que, que ha sido una charla muy interesante. Yo por lo menos he aprendido más de lo que, que ha aportado, que yo sabía que iba a pasar esto por, porque tú tienes más experiencia que yo en este tipo de en este tipo de, de propuestas. Eh, y me gustaría mucho, yo creo que este es un episodio para, para escuchar a la audiencia. Ya sea, ya sea por, por mensajes de voz que nos podéis enviar eh, tanto por Telegram como al teléfono de, de, de BitCovic, que, que por si no tenéis Telegram, que dudo que no tengáis Telegram estando en, en cripto, pero, pero en caso de que queráis podéis mandar algún WhatsApp al más 34 684 637 030. A ese teléfono podéis enviar lo que queráis, siempre relacionado con, con, con esto, por favor. Y además, por supuesto, el, además, por supuesto, en los comentarios de, de, de nuestro perfil en Ebox o por Twitter en nuestro perfil de tuneblog, tune porque creo que es muy interesante y creo que se puede hacer un debate y así vamos a intentarlo, por lo menos también en la comunidad de donde siempre donde siempre debatimos estas cosas, eh, porque creo que puede dar para largo.
1: De acuerdo. Y si hay voluntarios para discutir este tema, o si sea, hay gente que piensa que, que DeFi sí es descentralizado o que por lo contrario DeFi, eh, no sé lo, si dije descentralizado o centralizado, pero el punto es que si hay alguien que tenga una opinión extrema, que piensa que Bitcoin es, que DeFi es centralizado o descentralizado, felices de tenerlos acá para discutir, porque la idea es precisamente esa, es ver los puntos de vista, ver las distintas opiniones, ver los argumentos y que cada uno pueda tomar sus propias decisiones. Aquí siempre lo hemos dicho. Nada, no creemos tener la verdad absoluta, eh, creemos tener una eh, opinión a veces más informada que otras, pero pues aquí compartiéndolas con ustedes, así que si hay alguien que cree saber más o cree eh, tener una opinión distinta, un punto de vista que puede funcionar para que la gente cree sus propias eh, opiniones, felices de tenerlos aquí para discutir
0: pues así es, eh, pues por un par de Juan eh, salvo que quisiésemos añadir algo más eh, podemos despedir este podcast hasta la semana que viene o sea bueno hasta el viernes
1: hasta el viernes con las noticias de la semana claro que sí, bueno pues sí muchas gracias Álvaro por estar acá a todos los oyentes por estar escuchándonos hoy espero que les haya gustado que hayan aprendido, recuerden darle like al podcast suscribirse si no se han suscrito y también déjenos sus comentarios y sus opiniones para saber cómo les pareció el podcast de hoy.
0: Así es, ya sabéis que podéis encontrarnos en Evox, en Spotify, en, en Google Podcast, en, en Apple Podcast. Y, y ¿dónde era? La que nunca sabíamos Diesel. encontrarlo. En Deezer seguramente estemos, pero... Y pues sí, si encontráis nuestro, nuestro enlace, también pasádnoslo, por supuesto, en Twitter, en arroba tuneblog eh, o arroba @alvarocobarro álvaro cobarro y en arroba también. Vamos a hacerlo todo. Eh, y nada, nos escuchamos la semana que viene con el, el viernes, perdón, bueno, el análisis semanal eh, que siempre os traemos ello Así es, feliz
1: semana. Hasta luego.
0: Hasta luego.